0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars. Hier is Angela Mastwijk
1: en naast mij zit Linda. Hey. En uh, wij hebben vandaag een uh, onderwerp, Angela, waar, uh, waar wij het samen al wel vaker over gehad hebben. Ja, <laughs> dus we moeten oppassen dat we niet op ons stokpaardje terechtkomen. Uh, de titel van de uitzending van vandaag is uh, Zo denk ik al. Oh. Want wij ja. horen aan het einde van uh, een shiftdag of in gesprek met uh, bijvoorbeeld de buurman over uh, ons favoriete onderwerp, de drie principes, horen wij heel regelmatig de opmerking Zo denk ik al waarna de gesprekspartner of de persoon in de training zich tevreden afwendt met het idee dat hier helemaal niets nieuws onder de zon is. En dat vinden wij een beetje jammer, (laughs) omdat daarmee een kans voorbij gaat om te ontdekken hoe die drie principes kunnen zorgen voor een echt fundamentele verandering, die je niet kan bereiken, echt never, never, nooit niet, met een andere manier van denken of de juiste manier van denken. En... uh, in deze uitzending hadden wij bedacht om het eens te gaan hebben over het verschil tussen zo denken, ja. denken zoals de slagersdochters, uh, of inzicht krijgen. Ja. Want ja, denken zoals wij doen, dat heeft helemaal geen zin. Antje en ik denken niet eens hetzelfde. We denken maar wat. <laughs> uh, dus, dus, dus zelfs daar is niet de manier. we hebben ook wel eens vragen gekregen van uh, luisteraars. En misschien uh, heb je dat ook wel gehoord in een van de eerdere uitzendingen. Uh, waarin uh, vragenstellers aan ons vragen, wat denken jullie daar nou veel van? Of wat vinden de slagersdochters daarvan? Uh, of hoe kijken de slagersdochters daartegen aan? Dat is een beetje hetzelfde. En, uh, ja, en eigenlijk is ons antwoord steeds dat dat niet zo interessant is. Nee. Want het lijkt, als wij praten over de drie principes, lijkt het over denken te gaan. En lijkt het over een manier van denken te gaan. En het is natuurlijk heel aantrekkelijk om te denken. om, om te zoeken naar een methode. Ja, daar zijn we, daar zijn we als mensen wel een beetje aan gewend. Er is een goede manier. of er is een methode, of er is een stappenplan. Nou, slagersdochters. als jullie dan zeggen dat het leven een stuk makkelijker kan. geef mij dan die methode maar. Ja. En het is ook heel verleidelijk om
0: conclusies proberen te trekken. Van. Um, oh, dit wordt er gezegd. Dit zijn die drie principes. Oh, dan moet ik dus conclusie trekken dan om op een bepaalde manier te leven, of op een bepaalde manier te denken, of op een bepaalde manier in het leven te staan. Net hoe je het het wil omschrijven. En die conclusie, dat is
1: is er nou net nooit. Dat is er net nooit. Nee, dus als je naar onze radio-uitzendingen luistert, met het idee... Wat zeggen ze dat ik moet doen? (laughs) Ja. Wat wat is hier de tip? Dan dan zou het best kunnen zijn dat er dingen veranderen in je leven, dat er verlichting komt in je leven. Maar dan blijf je eigenlijk hangen in het idee dat er een juiste manier is. Ja. En dat is natuurlijk ook als iemand tegen ons zegt, ja zo denk ik al. Dan dan heb je blijkbaar gehoord dat wij een instructie
0: geven Uh, Dat er een manier manier is is om om te denken. Of of een manier om te leven. En het is is een heel logisch misverstand dit. Want als je naar ons luistert, dan kan je bijvoorbeeld concluderen... Kijk, er is eigenlijk een verschil. Je kan opmerken dat je door inzicht niet meer zoveel met het verleden bezig bent. En ook niet meer zoveel aan het voorspellen over de toekomst. Dat je dus eigenlijk meer in het nu leeft. Dat zou -hmm. je kunnen... Dat dat zou je kunnen vaststellen. Als bijverschijnsel. Maar dat is iets anders dat je zegt. Oh, wacht even. Dus jullie zeggen dat ik meer in het nu moet leven. En ik weet niet of het voor de luisteraar duidelijk is wat daar een verschil in zit. Dus misschien moeten we nog wat meer voorbeelden geven. Je zou kunnen constateren met met, met uh, inzichten die die je hebt in die drie principes. Dat je... Nou, eigenlijk wat wat een soort meer immuun wordt voor dagelijks gedoe. Dat je minder van alle kanten opschiet. uh, De bakker kijkt op een bepaalde manier naar je. En je denkt, uh, uh, je wordt onzeker zie ik er wel goed uit. En uh, je je kind komt thuis met een uh, goed cijfer en je bent helemaal, uh, halleluja... Heel, veel, heel, heel erg afhankelijk van de buitenwereld reagerend. Reagerend op iets wat, wat, wat zogenaamd buiten je plaatsvindt. Je kan merken na inzicht dat je dat wat minder hebt. Dat je eigenlijk dat je nog steeds blij bent met dingen en, oh. en soms onzeker. Maar, maar dat, het, dat je minder afhankelijk wordt van, van dagelijks gedoe. Prima, het kan gebeuren. Is ons ook gebeurd. Je kan ook concluderen, oh, dus ik moet gelijkmatig reageren op wat er zich dan ook afspeelt.
1: Ja. En dat zeggen we dan weer niet. Nee, nee. Nee, en ik zat zelf ook te denken aan uh, uh, mensen willen, op het moment dat je echt inzicht krijgt in de drie principes, dan ga je herkennen dat wat je denkt, een, een gedachte in het moment, dat dat een gedachte in het moment is... dat die zo weer verandert... en dat die ook niet waar is. Dat die wel waar voelt... maar het niet is. En als je echt inzicht hebt... dan dan heeft dat een bepaalde smaak. Dat dat doet iets... waardoor je... uh, anders gaat reageren... op dingen om je heen. Je kan ook... als je naar ons luistert, horen... Oké, okay, het is maar een gedachte. Mm-hmm. Ja, nee, dat zeggen zij. Ja, het is maar een gedachte. Dus um, ja, nu heb ik mijn auto tot losgereden, maar dat is dus maar een gedachte. Ja. Het is maar een gedachte en, en dus mag ik er niks bij voelen, want het is maar een gedachte. En als ja. ik er wel iets bij voel, dan doe ik het niet goed. Ja. En, en dan, dan krijg je, dan kom je eigenlijk een beetje op het trol het, het en het taartje. Ja. Ik ga hem even voorlezen. Ja, een ja ik, ga een even, ik ga hem even voorlezen. Het want... zijn
0: misschien mensen die ons uh, boek Het mag ook makkelijk niet gelezen hebben... Precies. of die ons nog niet zo lang volgen... En, en niet alle 666, nou inmiddels al meer, artikelen op de site uh, uit hun hoofd uh, kennen. Uh,
1: Drol en taartje. Ja, we hebben, in ons, uh, we hebben een, een, een uh, boek uh, geschreven vorig jaar... Het mag ook makkelijk, stop met ploeteren, vind geluk. En uh, daarin beschrijven wij onder andere die drie principes... Uh, waar wij altijd graag over praten. Maar het, het, het geeft ook een inleiding, dit boek, op, op dat het makkelijker mag. Uh, en we beschrijven in dit boek ook een aantal stereotypen. Uh, omdat we het leuker vonden om met een beetje humor wat inzichten over te dragen. dan om dat als een soort opdracht voor het leven mee te geven. En um, ja, dit boek is natuurlijk geschreven door de slagersdochters. Dus je snapt dat dit boek zich afspeelt in de winkel. Ja, natuurlijk. En uh, de stinkende taartenbakker uh, gaat zo. Behalve Slagersvrouw was mijn moeder een prima stinkende taartenbakker. Niet in letterlijke zin van het woord hoor. Er bleef namelijk met vier kinderen en een zaak weinig tijd en zin over om uitgebreid in de keuken te staan. Maar in de winkel kwam het regelmatig voor dat klanten die al zuchtend en steunend de zaak betraden, door mijn moeder van een stinkende taart werden voorzien. Dat ging als volgt. Doortje van de overkant bijvoorbeeld vertelde met een gezicht dat op zeven dagen onweer stond dat haar dochter, volledig onverwacht, op een totaal ongeschikt, want te vroeg tijdstip en ook nog eens ongewenst, zwanger was geraakt van haar vriendje, die Doortje ook nog eens vervoeide met zijn tatoeages, vette haren en uitzichtloze uitzendbaantje. Doortje groeide van het vriendje, van de huidige situatie en alvast op voorhand van een toekomstbeeld dat ze zich zat voor te stellen, zittend op het krukje in de slagerij. Kortom, Doortje had, behalve pikzwarte getekende wenkbrauwen vlak onder haar haar haargrens, een enorme drol in haar hoofd. Mijn moeder ging onmiddellijk aan de slag. Niet alleen met het snijden van het ontje serve dat Doortje zojuist had besteld, maar ook met de drol die haar werd voorgelegd. Mijn moeder bakte er een taartje van. Ze stelde eerst vast dat de dochter weliswaar onvoorzichtig was geweest, maar die dingen gebeuren nu eenmaal. Het eerste laagje keek over de drol. Vervolgens had ze een prachtig verhaal over een klant bij wie hetzelfde was gebeurd en waar de situatie een schitterende wending had genomen. Een gelukkige dochter, een gezond kind en een fijn en eeuwigdurend huwelijk. Dat was een dikke klodder glazuur over de drol met cake. Dan deed mijn moeder nog even haar uiterste best om alle potentieel positieve eigenschappen van de aanstaande schoonzoon van Doortje te benadrukken waarmee een flinke dot slagroom het taartje bijna helemaal afmaakte. En als kers op de taart drukte mijn moeder Doortje op het hart dat God nooit meer te dragen gaf dan de mens dragen kon. En stapte dan naadloos terug in haar slagersvrouwenrol met de standaardvraag. Anders priet? De stinkende taartenbakker doet heel erg zijn of haar best om van iedere situatie in het leven het beste te maken. Positief te blijven. De toestand om te denken. Hij of zij ploetert wat af met het doel van elke drol een taartje te maken. In zijn eigen leven en in het leven van ieder ander die hij tegenkomt. Het kan best zijn dat Doortje die dag wat lichter de winkel weer uitging. Figuurlijk dan, want Doortje had een flinke omvang en die serve laat hielpen daar niet bij. Met nieuwe moed. Wellicht tot ze weer geconfronteerd werd met, haar groei- met het groeiende buikje van haar tienerdochter en haar eigen sombere gedachten daarover. Misschien leerde Doortje met vallen en opstaan om haar drollen zelf te versieren. Mijn moeder had het stinkende taartenbakken destijds al goed in de vingers. Ze was gewoon een positiviteitsgoeroe avant la lettre, achter die toonbank. Tegenwoordig worden we, vooral op social media, door allerlei lieden aangezet tot het opleuken van gebeurtenissen die zich voordoen. We moeten omdenken en beren op de weg knuffelen. En als we onzeker zijn, dan moeten we de ganze dag tegen onszelf roepen dat we barsten van het zelfvertrouwen. Heel Holland bakt taartjes van te rollen. En al die glanzende gebakjes staan natuurlijk ook hartstikke mooi in de vitrine van ons leven. Daar kunnen we mee voor de dag komen, al is het een hoop geploeter om steeds maar weer lichtpuntjes te vinden, de mooie kanten te benadrukken en de ellende te bagatelliseren. Wat alleen zo jammer is, de geur van poep blijft vaak een beetje aan en om die taartjes heen hangen, waardoor we misschien worden verleid tot nog harder ploeteren omdat we onze taartjes, hoe aantrekkelijk van uiterlijk ook, zelfs nog steeds niet lusten, wetende wat er zich onder het laagje glazuur bevindt. Een stinkende drol, die we letterlijk niet kunnen en willen verteren. Toch lijkt positiviteit veel te doen voor, mens, voor de mens. Het voelt gewoon lekkerder, om zo'n fijn gevoel, omdat zo'n fijn gevoel dichter bij onze ware natuur staat. Maar kunnen we dat ook bereiken zonder bij elke waargenomen drol hard te ploeteren? De slagersdochters menen van wel en verwijzen je naar de bron van alle menselijke ervaring. Hoe drol of taart ook. Het zijn gedachten die tot leven komen via het bewustzijn. Het bewustzijn dat in het geval van Doortje met haar sombere hersenspinsels een heuze, driedimensionale horrorfilm fabriceerde met Doortje in de niet zo stralende hoofdrol. Of moeten we zeggen de hoofdrol? Zodra je echt inziet dat de drol is opgebouwd uit gedachten en dat de taartenbakken enkel inhoudt dat er nog een laag gedachte overheen wordt gegooid, zelfs als ze positief zijn, dan bewegen we ons in de richting van moeiteloosheid. Als mijn moeder en Doortje hadden kunnen zien dat alles wat zij waarnamen hun eigen, volstrekt arbitraire gedachten waren, zou de drol al een stuk minder echt lijken en de noodzaak tot taartenbakken vanzelf wegvallen. Dat zou aanzienlijk minder minder gesprekstof voor mijn moeder en Doortje hebben opgeleverd waarschijnlijk. Zou het dan saai worden in de winkel? Wij denken van niet. Want in de ruimte die ontstaat, wanneer gezien wordt dat problemen niet bestaan buiten je gedachten, kan er een andere conversatie plaatsvinden van achter de toonbank naar het krukje en vice versa. Dan zou Doortje, in plaats van haar drol uitgebreid en zuchtend te etaleren, misschien in alle helderheid weten wat ze moest doen en laten, wat ze moest zeggen en wanneer ze beter kon zwijgen. Dan zou mijn moeder zich niet genoodzaakt zien om naast het vleeswaren snijden zich te vermoeien met de drol om te overen tot een positiviteitstaart. Wat een ontspanning! Een drol heeft geen laagje glazuur nodig, Een drol kan doorzien worden en daarmee verdwijnen. Want het mag ook makkelijk. Nou, dit boekje, even los van dit verhaal, bevat meer van dit soort verhalen. En uh, elk met uh, toch wel een een vingerwijzing in uh, in de richting van makkelijker. En uh, hij is verkrijgbaar via www.shiftacademy.nl
0: Ja, dat is inderdaad een verwijzing naar naar hoe hoe het werkt. We hoeven niet... ...op een bepaalde manier te gaan denken... ...om inzicht te krijgen in het feit dat er alleen maar denken beleefd wordt. Sterker nog, dat er, niets, dat er in deze wereld van de vorm niets buiten het denken bestaat. En, en als ik dan aan denken denk, dan denk ik aan denken met een hoofdletter D. Mm-hmm. Zo, dat is een leuke zin. En niet in de zin van die gedachten door je hoofd... ...die hersenspinsels, die, um, die, die verhaaltjes die we allemaal wel kennen... Die we vertellen over wat er gebeurt of of over het verleden of over de toekomst. Maar denken met een hoofdletter D bedoel ik eigenlijk het feit dat wij in in een wereld zitten waarvan het fundament denken is. Je zou ook kunnen zeggen dat dat denken dualiteit inhoudt. Dat dat er eigenlijk alleen maar eenheid is. We gaan nu heel diep hè. (lacht) Dat er eigenlijk alleen maar eenheid is. Dat dat waar is. En dat wij, jij en ik, in een wereld van denken leven, waardoor het lijkt alsof er heel veel aan de hand is en heel veel mensen zijn en heel veel dingen zich uh, manifesteren. En... Maar allemaal bestaande, wat mij betreft, uit hetzelfde materiaal. Gedachtenzand noemen we het ook wel eens. Mm-hmm. Hè? Allemaal uh, van, van hetzelfde materiaal. En dat als je dat ook maar een klein beetje kan zien in, in, je, in, in het leven zoals het zich aandient, in misschien een heel klein dingetje. Echt heel simpel van, oh, ik keek altijd naar die man met in mijn achterhoofd, die man is een andere dan ik, blijken we uit hetzelfde materiaal te bestaan, of of, of wat dan ook. Ik noem nou eigenlijk helemaal geen klein dingetje, ik noem nou gelijk (lacht) iets wat heel lastig te zien is voor de meeste mensen, (lacht) dat dat jij en ik ook niet bestaan buiten buiten het denken, buiten buiten de ervaring eigenlijk -hmm. daarvan.
1: Ja, en als je het dan weer naar een iets uh, dichter bij de, naar, ja, naar iets iets bij de vorm brengt. Ja. <laughs> Want ja, hoe, schi- hoe, schi- hoe schillen we hier de aardappels mee? Zoals Angela altijd zegt, we willen het wel graag praktisch houden. Um, op het moment dat je denkt dat wij het hebben over een andere manier van denken. <laughs> dat dat je indruk is. Dan... Uh, waar we al mee begonnen, dan doe je eigenlijk jezelf een beetje tekort om iets te kunnen doorzien. En tegelijkertijd betekent het ook dat je bezig moet blijven. Want dat betekent dat je al je gedachten moet monitoren. En dat je elke gedachte um, moet voorzien van het label goed of fout. Deze mogen wel, deze mogen niet. Uh, dit is en dat wel zou... 3P, dit is niet 3P. Ja, en dat zou dan ook betekenen alsof... Dan maken we eigenlijk van de inhoud van de gedachte iets wat waar is... En dan maken we er iets echts van bijna, iets concreets. Terwijl onze boodschap nou juist is, nee, 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 dat hele denken creëert een illusie. Ja. En het is niet wat je denkt, maar het feit dat je denkt en daarmee die realiteit creëert. Daar Daar zit de grote winst. Ja. Of de grote winst. Ja, Ja.
0: nou, daar zit zit een opening in naar naar een andere, ja, naar echt inzicht. Naar echt makkelijk. Naar echt makkelijk ook. Want want, want daar is ook niets te doen, alleen maar iets te zien. Alleen maar ietsje te realiseren, namelijk dat het zo werkt.
1: Ja, betekent dus ook gelijk dat je niet andere mensen hoeft te overtuigen van het feit dat er een betere manier van denken is. Nee. (laughs) Of een makkelijkere manier van denken. Uh, Of ach, je je gedachten zijn maar gedachten. Um, zelfs, dat, zelfs dat is iets wat doorzien mag worden. Ja, <laughs> inzicht, daar gaan we het eens uitkomen. Het, het gaat
0: om, om inzicht. Ja, dat we hier iets spelen wat we niet zijn en dat dat mogelijk gemaakt wordt hè, in, door, door het feit dat er denken plaatsvindt. Dat, uh, dat gedachtenzand maakt het mogelijk dat we spelen en strijden in de worm.
1: Dat we zandkastelen bouwen.
0: Ja, en dat die afgebroken worden en dat er weer nieuwe zandkastelen opkomen en dat je mooie zandkastelen, lelijke zandkastelen, ja, van alles, maar maar nooit meer dan een
1: zandkasteel. En het lijkt allemaal heel echt. Ja. Ja, cool hè. Ik denk dat we het voor, zo denk ik al, hierbij moeten houden. Ik denk dat ja. als uh, mensen nog iets meer daarover willen weten... je mag natuurlijk altijd een vraag uh, aan ons sturen voor de radioshow... Uh, naar uh, vragen.slagersdochters.nl De uh, mensen die meekijken via de Makkelijk Leven Community... binnen de Makkelijk Leven Community kan dat natuurlijk altijd... Uh, uh, Kort word ineens heel zenuwachtig van dat knipperende een dingetje daar. Ah. Uh, bij de makkelijk leven... Kom je, ik zit naar de videocamera te kijken. Sorry voor de, voor de luisteraars. <laughs> Binnen de makkelijk leven community kun je natuurlijk je vragen ook altijd aan ons kwijt. Tijdens uh, 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 video uh, de videoconferencing bijeenkomsten die we uh, ja. twee keer per maand hebben. Um, en als je echt zegt van uh, ik zou hier wel, wel wat meer van willen weten. Echt dat inzicht en niet alleen maar uh, nou ja, een beetje de globale oppervlakte ja. van waar we het over hebben. Uh, dan nodigen we je heel graag uit om op shiftacademy.nl eens te kijken bij uh, de coaching en de training die we daar aanbieden. Uh, daar zit vast een onderwerp tussen wat je aanspreekt, uh, om uh, met ons mee de diepte in te gaan. Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Linda, heb jij een vraag voor ons? Ja, ja. een vraag van Suzanne. En uh, Suzanne schrijft... Ik ben een bedrijf. Ik werk met 100% plezier en voldoening. Eigenlijk voelt het goed. Er hangt weer een rafel. Ik kan wat meer klanten gebruiken en waar blijven ze nou? Mijn website is af en ik voel me er helemaal klaar voor. Ik weet, ik heb geen invloed. Toch denk ik steeds, wat kan ik nu doen? Wat is handig en verstandig? Behalve een appel, wat moet ik inzetten? Moet ik dit of dat of juist niet? Ik wil mij niet wegdenken van mij. En toch is dat wat ik doe. van die appel begrijp ik niet helemaal?
0: Ja, dat is uh, snoepverstandig eet een appel. Dus oh. wat is verstandig behalve oh. een appel? <laughs> Goed.
1: Ja, ja wat een hele leuke woordspeling. Alleen ja. bij mij, um, ik was hem vergeten.
0: dat dit is voor jou echt een, echt, echt een, een, een uitmuntende ja.
1: vraag... Het is altijd gevaarlijk hè, om een voormalige marketingcoach... een vraag te stellen, want... Ja. Uh, voor ik het weet ga ik in mijn oude concepten. Um, ja, it, 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 it is een, het is een hele, een hele interessante... Dat, um, we, 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 ne- we nemen stappen in ons leven. Mm-hmm. In dit geval in een bedrijf. Hè, er is een website gemaakt. En, uh, dus die stappen hebben we genomen... En dan gaan we ervan uit dat die stappen uh, een bepaald resultaat gaan opleveren. En bij zo'n website voor een bedrijf uh, hebben we bedacht dat het resultaat klanten moet zijn.
0: Uh
1: En uh, misschien hebben we die website ook wel gemaakt uh, naar aanleiding van tips van een ondernemerscoach. zoals ik zelf vroeger was. En en, en die zegt ook: als je zo'n website, als je dit en dit doet met je website. dan komen er er klanten. als je bij mij destijds ondernemerscoaching had gedaan, had ik ook nog gezegd dat je er een, een, een nieuwsbrief en een blog bij moest doen. Um, en uh, nou ja, dat zijn, dat zijn dan tips die je krijgt. En, en allemaal met het idee van, nou, dat, dat gaat dus klanten opleveren. Vervolgens loop je daartegen aan dat oorzaak dat, um, en gevolgen in het echte leven niet zo lineair zijn als we graag zouden willen. En nu gaat het over een bedrijf, maar we hebben dat ook met andere dingen, weet je. Mm-hmm. Ik, um, ik ga naar de groenteboer om groenten te kopen. Dan wil ik, ik ga naar de groenteboer om spersiebonen te kopen. En als er dan geen spersiebonen zijn, dan, dan, voel ik, dan zou ik frictie kunnen voelen. Ja. Terwijl, misschien ga je wel naar de groenteboer, omdat je op weg naar de groenteboer iemand tegenkomt. Of... Um, Misschien ga je wel gewoon voor niks naar de groenteboer. Was het gewoon de bedoeling dat je voor niks naar de groenteboer ging, weet ja. ik veel. En we kunnen overal een verklaring voor zoeken. Uh, maar dat hele li- wat ik vooral ermee wil zeggen, is dat hele lineaire is er niet. Dat oorzaak gevolg is er niet. Dat zoeken wij als mensen. Ja, en, en dat bewijzen we onszelf dan ook vaak. Ja. ja Dus dat is wel één ding. En het, uh, het andere is uh, dat... Uh, maar ik, ik, ik merk aan mezelf dat ik het lastig vind om, om deze vraag te beantwoorden, omdat, ik, omdat nog steeds ook al die concepten er, er ja. in, in mijn hoofd zitten over uh, <laughs> die oorzaak-gevolgconcepten over hoe je een bedrijf uh, zou kunnen op, op, opbouwen. Een van de dingen die ik heb gemerkt met ondernemen is dat er, we hangen vaak van alles op aan ons bedrijf om ons goed te voelen. Een gevoel van veiligheid, een gevoel van waarde, omdat we een bijdrage leveren. Uh, Een passie volgen misschien, en en dat 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 geeft een goed gevoel. Geld verdienen, dat geeft een goed gevoel. Succesvol zijn, kijk eens, ik kan het ook, ik ben wel degelijk wat waard, ik ben wel degelijk goed genoeg. Ik weet weet niet precies wat we allemaal denken, Uh, maar er zit zit vaak veel meer achter dan we op het eerste oog zien. Op het eerste oog zien we, ja, ik moet toch ergens mijn geld mee verdienen. Of op het eerste oog zien we, ja, maar ik vind het zo geweldig om dit te doen. Maar in een tweede laag zit er heel vaak een een, een ulterior motive. Die altijd, en daar had het in de vorige uitzending natuurlijk over, die die altijd terug te voeren is op onveiligheid, onzekerheid, angst. Mooi rijden. Want als je niet onzeker, angstig zou zijn of je onveilig zou voelen, dan zou het niet uitmaken dat er nu niet zoveel klanten zijn als je graag wilt. Ja. Dan zou je gewoon doen ja, wat er in je opkomt. Ja.
0: En we zeggen niet dat je, dus, dat je daarmee op moet houden. We laten alleen zien dat het arbitrair is. Je voelt niet dat je geen klanten hebt. Je voelt je gedachten in elk moment. Ja. Gebaseerd op onzekerheid,
1: angst. Een gevoel van onveiligheid. Onveiligheid.
0: Want ik lees ook hè, in, die, in die tweede zin. Of derde zin. Um, ik heb een bedrijf. En dat voelt goed. En daarin zit al, zit al eigenlijk een misverstand. Je bedrijf kan niet goed voelen. D- 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 dat, <hijt> kan niet. D- d- dat kan niet. Dat kan niet. Waar is ons bedrijf? We hebben hier bijvoorbeeld um, een, ons, een ja. kantoor. Ja. Nou is dat kantoor niet van ons, dat, dat huren. Maar is dit dan ons bedrijf en voelt dat goed? Dan dus zou ik kunnen, ja maar de ruimte voelt goed. Ja, is dat zo?
1: Misschien vindt niet iedereen dat... Zit dat dan aan die ruimte geplakt? Is, is, onze, is ons bedrijf de samenwerking tussen ons? Ja. is of, ons bedrijf uh, de trainingen? Is ons bedrijf ja, de
0: boekhouding? Is het de website met, met al die, al die uh, video's en al die... Deze podcast? Is het deze podcast? Wat is ons bedrijf wat er dan goed voelt? Dat is grappig hè? Als je er zo naar gaat kijken, dan kan je eigenlijk al een beetje ontdekken dat, dat de, de, wat we gewend zijn te zeggen en, en als waar aan te nemen, dat dat misschien, misschien wel niet zo is. Kijk, je voelt je in elk moment zoals je je voelt, afhankelijk van je staat van zijn, hè, bewustzijn, afhankelijk van welke gedachte je gelooft in elk moment, punt. Ja. Heeft echt nergens iets mee te maken,
1: ja. behalve met de beweging van gedachten. En dat is altijd wat er speelt. Ja. En daar, en daar komen kom uiteindelijk ook die gedachten vandaan, of die... die, die... Voelens vandaan over er zouden meer klanten moeten zijn, of het zou leuker zijn om meer klanten te hebben. Ja. Um, dat, 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 dat lijkt dan veroorzaakt te zijn door het bedrijf, het lijkt ja. ook waar, maar ja, we hebben net geconstateerd dat het bedrijf is eigenlijk een gedachteconstructie. Ja. En dat er voor die gedachteconstructie meer klanten zouden moeten zijn, is ook opnieuw een gedachteconstructie. Ja. Wat je eigenlijk aan het doen bent. We hebben een fata morgana. Fata morgana bestaat niet, dat is een luchtspiegeling, die zien we, maar die is er niet. We hebben een fata morgana, die noemen we bedrijf. Het bedrijf wordt gerepresenteerd door uh, palmbomen. Er staan in deze fata morgana drie palmbomen. Bedrijfspalmbomen. En er is maar één hangmat. Planten. En wij vinden dat in deze fata morgana meer... Hangmatten moeten, hangmatten. Moeten, hangmatten moeten zijn. Ja. Dat is een leuk spel, hè? Alleen, we zitten dan wel hangmatten, we zitten dan strategieën te verzinnen om meer hangmatten op te hangen in onze Vata Morgana. En daar klopt gewoon iets niet. En, ik, en te, terwijl ik dit zeg, denk ik, ja, maar ik kan me zo voorstellen dat ja, iemand precies. die luistert denkt... Ja! ja, fuck
0: man. Ik moet toch eten en ik, moet toch, en ik heb een hartstikke mooie dienst. Daar zouden heel veel mensen van moeten, moeten ja, genieten. Ja. Dus hij is heel erg begrijpelijk, Suzanne. Dus hoor hier niet in. Oh, je moet denken dat het niet uitmaakt. Hè? Oh, maar zo denk ik al. Ja. Nee, kijk gewoon eens van wat is, nou, wat is nou waar en wat is nou
1: bedacht en... en Ja, en als ik het even van de heel andere kant invlieg. Dan moet je ineens denken aan, uh, we hebben op onze website ook de online training implementeren in Flow. Dat dat nog het enige overblijfsel is van mijn vorige bedrijf. En die training implementeren in Flow, die gaat gaat over het feit dat veel ondernemers het gevoel hebben dat ze stagneren. En een van de dingen die ik daarin ook laat zien is dat... ja, we hebben, zoals nu zeggen we van ja, het feit dat je meer klanten wil is een fata morgana of een constructie maar je kan ook naar de andere kant kijken het, misschien doe je op dit moment bepaalde dingen niet of beweeg je niet zo makkelijk um, geniet je niet van je vrije tijd of, of um, heb je niet de gesprekken die je aan klanten zouden kunnen helpen omdat daar ook ...iets van gedachten zit. Omdat daar angst of onzekerheid door opgeroepen wordt. Of dat er een bepaalde neediness zit van... ...ja, maar ik moet klanten. En dat je met met een een, een, een heel needy gevoel met mensen in gesprek gaat... ...en dat ze bijna van je schrikken en denken... ...nee, (laughs) laat maar zitten. Of of twijfels,
0: zoals ik hier lees... ...van wat is nou handig, wat is verstandig... ...wat moet ik inzetten, dit of dat. En dan ga je uit van een waarheid... Die, die ook een is. concept is. Ja. Als, zo van dat als je dit inzet, dan lukt het wel. En als je dat inzet, dan lukt het niet. Alsof dat ja. he, ook weer het oorzaak en gevolg wat jij, waar jij het net over had. Dan ga je dus dingen voor waar aannemen. Van, van ja, maar ik moet wel het juiste doen. Ja. En, voor, de juist, voor het juiste resultaat. Maar dan zit ja. je al, al een stap in je
1: vater Morgana. Ja, en, en daar waar twijfel is, he, dan dat natuurlijk. Bij uitstek een situatie met veel gedachten, ik zie vooral dat mensen, wanneer ze in twijfel zijn, eigenlijk minder bewegen, minder dingen doen. En het het, het grappige is dat als je wel gewoon vrij beweegt, dan weet je helemaal niet waar klanten vandaan komen. Nee, ik zat laatst in de trein, of ik ging ging met de trein en... uh, En op het station ging ik op een bankje zitten te wachten in het zonnetje... en raakte aan de praat met een mevrouw naast me. Geen idee waarom ik daar ook met haar aan het praten raakte. We hebben vervolgens ook de treinreis naar Utrecht met elkaar zitten kletsen. En en uiteindelijk kwam in dat gesprek op de een of andere manier iets naar voren over verslavingen. En ik noemde hoe wij tegen verslavingen aankijken. En toen zei ze, ah, dan zou je bij onze organisatie betrokken moeten zijn... En en nu hebben we een afspraak om daar eens over te praten. Geen idee of dat wat wordt. Maar ik geef het als voorbeeld, omdat het een manier is van tegen iets of iemand aanlopen in het kader van je bedrijf, wat je gewoon niet kan verzinnen. En jij hebt daar ook legio voorbeelden van, Angela gaat nieuwe bergschoenen kopen. (lacht) En het effect van die nieuwe bergschoenen is dat de partner van de mevrouw die de schoenen aan haar heeft verkocht... bij onze driedaagse... En haar, haar collega ook. Oh, en haar collega <laughs> ook. Alleen jijzelf me niet. En, ja, je weet het, en, dan, en dan denk je van... Ja, maar je, je moet wel formele dingen doen. Hè? We ja, moeten wel, ja, is het nou goed om uh,
0: uh, die, die podcast ook nog ergens anders in te zetten? Of moeten we juist meer inzetten op gewoon het commerciële deel... dat we daar ook bij het bedrijfsleven binnenkomen?
1: Ja. ja. Geen idee. Nee, en en wat je merkt is dat wij daar dan dus ook niet over nadenken. Dat is dan wel grappig.
0: Ja, ik moet ook denken aan de de uitspraak van een van de Beatle-leden van Life is What Happens While You Are Busy Making Other Plans. En ik hoor van Suzanne dat ze ze busy is making plans en... Leven is dat ook dat.
1: Ja, 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 het leven bestaat ook uit het maken van plannen. Dat is wel leuk, ja. ja. En, tegelijkertijd, en tegelijkertijd kan je daar ook mee stoppen en gewoon doen waar je in elk moment je toe geroepen voelt.
0: Ja, logisch niet wetende, of
1: niet. Precies, niet wetende waar het leven naartoe uh, stroomt. Maar daar gaan wij toch niet over. Nee, echt nul. En dat is misschien ook weer een uitzending uh, op zich. Ja. Hè? ja. Nou, Suzanne, ik uh, hoop dat we je een klein beetje verder hebben geholpen. Um, je hebt geen marketingtips van me gekregen. Daar heb ik er ook een heleboel van in mijn geheugen. Maar die krijg je helemaal niet. Sorry. Um, mocht, uh, mocht jij als luisteraar uh, zelf ook een uh, vraag hebben. Uh, nogmaals, stuur die naar vragen@. Slagersdochters.nl. En dan gaan we daar een volgende uitzending mee aan de slag. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Voor degenen die nu wakker zijn geworden van dit geluid... ...omdat ze s'nachts naar onze podcast luisteren. Hallo, we zijn er nog steeds. En we zijn al bij het laatste gedeelte van deze uitzending... ...namelijk het concept, Linda. Ja,
1: en ik realiseer mij dat het concept um, van vandaag best wel dicht aan ligt tegen de vraag die wij vorige week hebben beantwoord van Femke. Um, Namelijk, nou, je moet elkaar wel begrijpen. Oh,
0: ja, dat is inderdaad, uh, dat ligt heel dicht tegen die vraag van vorige week. Ja, van,
1: van dat je, ja. Nou ja, kijk, dan, dan, dan hebben wij dus samen zo'n bedrijf, ja. hè? jij en ik. En um, ja, jij schrijft bijna elke dag een stukje. Af en toe gooi je er ook gewoon dertig weg, omdat je een, een, omdat je een overschot hebt aan stukjes. En, en ik pers zo met enige regelmaat er een stukje uit, maar dat, ik kom niet veel verder dan één keer per week. <lacht> Soms heb ik een aanval, dan schrijf ik er zes, maar vervolgens schrijf ik zes weken weer niet. Begrijp jij nou eigenlijk waar dat verschil vandaan komt? Begrijp jij nou ja. ook waarom... Ja, Waarom
0: ik dat maar één keer ja. per week doe. Nou, maar ik, ik begrijp dat jij, jij bent veel beter in allerlei technische en, en bedrijfsmatige dingen. Dus misschien dat je, gewoon, dat je focus daar niet zo ligt. Of is dat niet... Ja, of... of ik, ja, dat, dat, dat jouw inspiratie gewoon een andere kant uitstroomt. Niet zozeer naar het... Dat het zich niet zo uit in het lul verhaal. Ja, hè? Ja,
1: <lacht> 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 maar probeer het te begrijpen, Linda.
0: <lacht> ja, ja, nee, nee,
1: Dan zou ik natuurlijk heel erg mijn best moeten doen om te begrijpen wat, waarom jij elke dag een stukje schrijft, dat die enorme vloed aan inspiratie steeds tot jou komt. Misschien heb je eigenlijk wel een soort bewijsdrang. Dat zou ook kunnen. Dat je steeds Ik moet elke dag een eitje leggen, want anders dan dan voel ik mij gewoon fijn. Je hoort het al, op het moment dat dat we proberen elkaar te begrijpen, dit lijkt gechargeerd. En toch is het wat altijd gebeurt. Als we proberen elkaar te begrijpen, maken we er een lulverhaal van. Het spijt me, ik kan het even niet beter zeggen. Want wat gaat er gebeuren? Je partner uh, uh, reageert boos. Dat vind je vervelend. Als je zegt dat hij ermee moet stoppen, doet hij dat niet. Dus lijkt het dan de boel te verzachten als je begrijpt waarom hij
0: boos is. Ja, als we een aanwijsbare oorzaak hebben van hij mocht vroeger niet boos zijn, heeft zichzelf op een gegeven moment ja. toestemming gegeven om dat wel te mogen. Dat ik daar nu steeds slachtoffer ben, is
1: een
0: ja. beetje vervelend. Maar fijn dat hij zich zo weet te uiten. Ik, ik, ik begrijp
1: waarom hij dat doet. Ja. Of een volledig ander verhaal. Want dat is een beetje het ding, Uh, uh, op het moment dat we gaan proberen iemand te begrijpen, en uh, en stel dat je dan zo'n hele lieve partner hebt die die er ook wel in voor is om met jou te gaan zitten, om dus even te gaan begrijpen waar zijn woede vandaan komt. Dan ga je samen zitten en en dan creëer je een gezamenlijk verhaal, want hij heeft natuurlijk ook een bijdrage in dit verhaal. Uh, Jij zou bij dat voorbeeld daarnet van die stukjes natuurlijk best kunnen gaan nadenken van ja, maar ja, in de tijd dat ik vertaal zat ik heel veel achter mijn laptop... en daardoor ben ik gewoon gewend om achter mijn laptop te zitten. Ja. Uh, je, gaat dan, je gaat dan als degene die op dat moment onder de loep ligt... omdat er begrepen moet worden, uh, ga je ook een verhaal creëren? Ga je mee in het verhaal? Of, of, ja. of creëer je mee aan het ja. verhaal?
0: En, zo, en zo, zo bouwen we met z'n allen wat, uh, nogal wat Fata Morgana's of zandkastelen... Met de beste bedoelingen. Want je wil ja. die
1: ander begrijpen. Wat ik ook zo fascinerend vind... dat uh, er zijn momenten waarop het heel belangrijk lijkt om de ander te begrijpen. En er zijn ook best wel veel momenten waarop het totaal onbelangrijk lijkt.
0: Ja, het is heel grappig. Want als je partner... Laten we het even bij partners houden. Um, toevallig in een enorm lolle gebaar wakker wordt gezellig voor jou, al swingend op een intern muziekje een een, een fijne kop koffie of thee maakt, een ontbijtje erbij in elkaar flanst, jou gezellig een een massage geeft om wakker te worden, weet ik veel, euh, dan komt waarschijnlijk die gedachte, ik zou hem wat beter moeten
1: begrijpen, niet op. Waarmee je eigenlijk wijst naar het feit dat wij alleen maar willen begrijpen als we het er niet mee eens zijn. Ja! Als wij vinden dat het, dat het anders moet. Ja. ja. Als wij weerstand hebben. Misschien als ik jou begrijp dat ik dan wat minder weerstand heb. Ja, ja dat is wel interessant. Want ik toen, voordat jij begon zat ik te denken aan... Ja, ik, 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 kan, ik vind het altijd heel leuk om naar mensen te luisteren die ergens een passie voor hebben. Met name als het, en het maakt niet uit of het een passie is die ik begrijp of niet. Weet je, als iemand echt met verve en enthousiasme kan vertellen over modelspoorbanen of, of bierdopjes verzamelen. Of, het maakt mij niet uit, maar dat vind ik echt superleuk om naar te luisteren. Ja. Eerlijk gezegd weet ik niet eens of ik echt luister of dat ik gewoon meer sta te genieten van de stralende uitstraling ja. van de persoon tegenover me, maar dat vind ik echt heel erg leuk. Maar het is nog nooit in mij opgekomen om te denken. Ik wil begrijpen waarom deze persoon zoveel passie heeft voor bierdopjes. bierdopjes. Nee, ik hoor het aan. Je denkt, nou dat is lollig. Ja. Kijk eens hoe blij die ervan wordt.
0: Ja. En Wat dat schattig.
1: is schattig. Dus als je elkaar probeert te begrijpen, zeggen wij eigenlijk...
0: Je doet dat met een doel. Nou, ik denk het ook, als je het breder trekt naar, naar, naar culturen. He, dan moeten we elkaar ook begrijpen. Oh, bij jouw cultuur gaat dat zo. Nee, maar dan is het natuurlijk logisch dat jij, dat maar jij je brood
1: over het de, over de balkon gooit. Dat hoorde ik van de week. Dat, oh, dat, uh, ik weet niet of het waar is, uh, maar er werd gezegd dat moslims geen brood mogen weggooien. Oh. Uh, maar ze mogen wel de vogeltjes voeren. Dus dat daardoor in Den Haag in sommige wijken... er nogal een overlast is van ratten en vogels... omdat daar veel brood over het balkon gegooid wordt. Nogmaals, ik weet niet of het waar is... maar met het verhaal... ja, dat heeft te maken met voorschrift in de Koran... wordt
0: het begrijpelijker. Wordt het begrijpelijker, inderdaad. En dat is een heel mooi voorbeeld natuurlijk. Maar wel een eindeloze exercitie. Want ja, dan hebben wij een beetje begrepen... Hoe um, um, islamitische um, gedachten, gangen zijn uh, die, die, die gekoppeld zijn aan de Koran. Dan moeten we ook nog even kijken naar, naar het jodendom.
1: Die hebben een ander boek met ja, andere gebruikers. Ja, plus dat we dat k- krijgen. Ja, hallo, maar ik begrijp wel waarom jij dat doet. Maar begrijp jij ook waarom ik dat niet wil? Ja, mm-hmm. ja. want vanuit
0: ja, mijn gezichtspunt, uh, uh, vanuit de Bijbel, of weet ik veel. Of vanuit die
1: rattenplaag. Of vanuit de, de rattenplaag. Ja. Maar, maar, oké, 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 oké. Dus dan dan zeggen we eigenlijk, nou ja, weet je, dat begrijpen, dat dat is eigenlijk alleen maar omdat we weerstand, blijkbaar een weerstand voelen. -hmm. Kan het niet ook gewoon enorme belangstelling voor deze persoon zijn? Dat je gefascineerd bent door wat iemand denkt. -hmm. En dat je het gevoel hebt dat als je elkaar begrijpt, dat je dichter bij elkaar komt. Dat als ik nou begrijp hoe jij denkt, dan voel ik mij meer verbonden met jou. Hmm. Ja, dat is ook een interessante, zou kunnen. Wat, wat voor mij dan fascinerend is, is dat dat dan, dat dat dan eigenlijk een verbinding is, een soort van via het hoofd, hè? Zo ja, nou denken. Ja. Want dan zitten wij elkaars gedachtenconstructies te bekijken en als die overeenkomen, dan vinden we dat leuk of... Het voegt misschien iets nieuws toe aan onze eigen gedachteconstructies. Of we d-
0: denken van, oh, dat is ook een leuke manier van denken. Ja, die ga ik ook adopteren. Ja.
1: En, ja. Dan, en dan denken we dat we verbinding hebben, omdat we zo lekker met elkaar het eens zijn. Analyses, Analyses aan het uitwisselen zijn. Terwijl ondertussen de verbinding in mijn ogen op een heel andere plek ja. tot stand komt. Los van het denken. Sterker nog, ik heb een beetje, niet een beetje, ik heb de indruk dat het denken alleen maar in de weg zit bij echte verbondenheid. Ja. Want het denken is de enige, het enige gereedschap eigenlijk waarmee we afgescheidenheid kunnen creëren, ja. Ja. waarmee er een jij en een zij, een jij en een ik ontstaat. Ja. En een goed en een fout. En een cultuur A en cultuur B. Naar onder zijn we allemaal alleen maar liefde? Of eenheid? Of <laughs> bewustzijn? Of God? Of wat ja. we ook een, een mind in, in termen van de drie principles.
0: Misschien moeten we, zonder daar een advies of leuk idee van te maken, gaat het er helemaal niet om of je elkaar begrijpt, maar of je begrijpt hoe, 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 hoe de wereld werkt. Ja. En dat kan natuurlijk dat, dat ja. zou via de drie principes kunnen. Ja, want
1: dat is wel mooi om nog heel even te benadrukken op het moment dat je weet hoe, hoe wij als mensen onze realiteit creëren. Als je, als je weet hoe, hoe wij psychologisch echt in elkaar zitten, en dat is anders dan, dan het, zeg maar, het gebruikelijke psychologen, psychiaters verhaal. Um, als je dat echt gaat zien. Dan vallen, dan vallen dingen als ik moet jou begrijpen, die vallen ook weg. Ja.
0: We begrijpen het systeem en daarmee alles en iedereen. Ja. Ik wil niet zeggen dat we daarmee deurmat worden en alles goedkeuren en... Oh ja. Weet je, dat, dat is niet een, uh, een implicatie van wat we
1: zeggen. Maar begrip, dat kan altijd. Ja, cool. Ja. <laughs> Ik denk dat we daarmee aan het eind zijn. Dat denk ik ook. (laughs) Nou, dankjewel weer voor het kijken en luisteren. En uh, we spreken je heel graag volgende week weer. In november. Tot dan. Tot dan.